0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les acompañaré hoy sábado 22 de julio ya, estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos. A través de la frecuencia de Jalisco Radio transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM. Gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Le un saludo a quienes nos sintonizan desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental... y el territorio wixárika de la Zona Norte... muchísimas gracias por acompañarnos... les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros... a través de la página de Facebook... y también vía Twitter... en ambas redes nos encuentras como... Semadethal. y también te recuerdo que puedes escuchar... los programas anteriores... a través de la plataforma Spotify... que puedes acceder... desde la página principal de la Cemadet y también a través del enlace... ...gobhal.mx ...diagonal Spotify Frecuencia Ambiental Te informamos que si necesitas ...realizar algún trámite en la Secretaría ...de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ...el horario de la ventanilla ...es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde ...te recordamos que la Semadet ...cuenta con una ventana digital ...en donde puedes realizar algunos trámites ...como la Licencia Ambiental Única ...en Materia Atmosférica Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cmadet.jalisco.gov.mx. La CMADE te invita a conocer las condiciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gov.mx para consultar información como el índice de calidad del aire, los monitoreos que realizan las diferentes estaciones y conoce también cuándo se activan las alertas o las contingencias atmosféricas. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter nos encuentras como AMG. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. En los últimos 20 años, la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara ha llegado a puntos críticos. Durante este mes de julio, los vehículos con placa Terminación número 6 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? ...contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50... ...visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gov.mx Si en tu casa, escuela u oficina... ...ya están realizando la separación de sus residuos... ...te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas... ...para la recolección de residuos de manejo especial... Es decir, si tienes diferentes tipos de plástico como el PET, o cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la CEMADET en la sección de residuos y descarga la lista actualizada de las empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. El Gobierno del Estado invita a la edición del Premio Jalisco 2023. Este galardón tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se distingan de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena por sus actos, obras o proyectos o también por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco, la convocatoria está abierta en las categorías humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección Convocatorias Activas en el enlace sc.jalisco.gov.mx diagonal convocatorias. Date prisa ya que el Premio Jalisco 2023... ...recibirá las postulaciones... ...hasta el próximo 16 de agosto. El Gobierno de Jalisco... ...a través de la Secretaría General de Gobierno... ...y de la Dirección de Juventudes... ...invita a la convocatoria... ...del Premio Estatal de la Juventud... en su edición 2023. Se invita a las juventudes jaliscienses... ...entre los 12 y 29 años de edad... ...que sean residentes de nuestro Estado de Jalisco y que su trabajo, sus actos, sus obras y sus proyectos puedan distinguirse de manera relevante y ejemplar en las siguientes categorías Humanístico, Cultural, Cívico, Laboral, Científico, Académico y Deportivo Puedes consultar más información a través del enlace cophal.mx-convocatoria-premio-juventudes y a través del correo electrónico juventudes.sgg@jalisco.gob.mx no dejes pasar el tiempo esta convocatoria cierra el próximo 31 de agosto
0: could go and just explore, sail the seven seas I know that I'd find nothing more, come back on my knees If I stay she goes, if I go she'll stay
1: Hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción Wearing Out My Shoes, interpretada por el grupo alemán Club des Belugas. Espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestras áreas naturales protegidas, ya que el pasado 11 de julio se cumplieron 14 años del decreto del primer parque estatal de Jalisco. Me refiero a los bosques mesófilos del Nevado de Colima. Desde el año 2009, el Estado de Jalisco decretó la zona como parque estatal destinado a proteger uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. La administración de esta área forestal se encuentra a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, a través de los años y en conjunto, se han desarrollado diversas actividades de conservación y restauración en beneficio de este bosque. Como parte de la Estrategia de Consolidación del Parque Estatal, la CEMADET ha trabajado en el diseño, en el acompañamiento y en la generación de capacidades para el desarrollo de proyectos productivos bioculturales y ecoturísticos que involucran a los propietarios privados, a las comunidades indígenas y también a los ejidos que forman parte de esta área natural protegida. Se han generado proyectos productivos comunitarios como alternativas a la explotación forestal del bosque, tales como la producción de huevo de gallina, producción de flor de jamaica, la propagación de variedades endémicas de agave y producción de nopal. Además, se han impulsado la formación y consolidación de los proyectos ecoturísticos comunitarios ...entre los que se encuentran el Centro Ecoturístico Amixtlán... ...de la Comunidad Indígena de San José del Carmen... ...también encontramos el Centro Ecoturístico El Alcázar... ...del ejido Huescalapa... ...y el Centro Ecoturístico Puerta de la Hacienda... ...del ejido en Zapotitlán de Vadillo. El Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima... ...cuenta con una superficie de más de 7.000 hectáreas... ...como parte de los municipios de San Gabriel, Tuxpan... Zapotitlán de Vadillo, Tonila y Zapotlán el Grande. Este lugar es hábitat de varias especies de plantas, de mamíferos, de aves y reptiles. El 10% de las especies que se encuentran ahí son endémicas a México y un 4% son endémicas a Mesoamérica. Muchas de las especies que viven en esta zona se encuentran en alguna categoría de riesgo en la norma oficial mexicana 059-CMARNAT-2001. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero primero les invito a escuchar una breve cápsula producida por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONAVIO, en donde nos platican más acerca de los bosques mesófilos de nuestro país. Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
2: Ecosistemas de México Nubes con aroma de café Bosques nublados Los bosques nublados, también conocidos como bosques mesófilos de montaña, son un ecosistema muy restringido en México. Ocupan menos del 1% del país y la mayor parte del año están inmersos en neblina o nubes bajas con lluvias abundantes. Aquí en las montañas viven una gran variedad de especies de árboles como pinos, encinos, liquidámbares, magnolias... ...caudillos y el árbol de las manitas, entre muchas otras. De los árboles se cuelgan una gran diversidad de atractivas bromelias y orquídeas. Los elegantes helechos arborescentes de gran altura también son abundantes. Se calcula que casi el 10% de las plantas del país viven en estos bosques... ...y muchas de ellas son endémicas. Además, gran cantidad de insectos, ranas y salamandras, muchos reptiles y aves es el hogar de los míticos Quetzal y Pavón y del poderoso jaguar y el pequeño tigrillo. A pesar de su distribución limitada, es un ecosistema prioritario debido a su gran diversidad de especies y a los servicios ambientales de los que nos beneficiamos. La gran cantidad de lluvia de estos ecosistemas beneficia a las zonas bajas. A pesar de su importancia, los bosques nublados han sido modificados en más de la mitad de su extensión. Estos ecosistemas prestan importantes servicios ambientales como la captura de agua y de carbono, la filtración de contaminantes del aire, suelo y agua, el mantenimiento de ciclos minerales y son importantes reguladores del clima. De los bosques nublados obtenemos productos como alimentos, medicinas, leña, maderas, fibras y remedios naturales. Y son los ambientes preferidos para sembrar el reconocido café de altura a la sombra de los árboles del dosel. Cuando disfrutes de un buen café, recuerda que es gracias a los bosques nublados.
1: ...eso después de escuchar la canción Media Luna... ...interpretada por el grupo Deep Forest... ...en colaboración con Ana Torroja... ...espero la hayan disfrutado frecuencia ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestros ecosistemas, de nuestras áreas naturales protegidas. Hoy conoceremos más acerca de los bosques mesófilos del Nevado de Colima, que son un parque estatal aquí en nuestro estado de Jalisco. Y para platicarnos acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir en cabina a la maestra Sonia Navarro, quien es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y sus investigaciones se enfocan pues, en las áreas de la biología de la conservación, del manejo de la vida silvestre, de la conservación de la biodiversidad, las áreas naturales protegidas, por supuesto, son un aspecto muy importante en, en las labores de, de la maestra Sonia. También eh, abarca los temas de pesca en el desarrollo sustentable, manejo y educación para la protección de especies amenazadas. También realizan monitoreo e inventarios. También pues, está relacionada con los temas de ordenamiento y políticas públicas en biodiversidad. La maestra Sonia ha realizado investigación por muchos años en uno de los ecosistemas protegidos de nuestro estado y hoy platicaremos más al respecto. Bienvenida maestra Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí
3: este, en esta entrevista y con esta audiencia tan linda que nos está escuchando.
1: Muchísimas gracias maestra Sonia pues por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental justo para platicarnos acerca de este lugar tan importante y bueno tan hermoso quien conozca... Estos paisajes que ya estaremos ahorita platicando más al respecto, pero bueno, son impresionantes. Y fíjense que hace pocos días, el pasado 11 de julio, se cumplió un aniversario más, ya 14 años, de su decreto como área natural protegida aquí de nuestro estado de Jalisco con la categoría de parque estatal. Entonces, bueno, los bosques mesófilos del Nevado de Colima, que bueno, se encuentran también territorialmente dentro de nuestro estado, pues cumplieron Tuvieron su cumpleaños número 14 hace, hace unos días, el pasado 11 de julio. Y bueno, me gustaría poner en contexto, aprovechando pues también toda la experiencia y toda la sabiduría de nuestra invitada del día de hoy, eh, si podemos comunicarles a nuestros radioescuchas. Pues bueno, en general, cuando estamos hablando de bosques mesófilos, que aparte la palabra a lo mejor no es muy muy conocida, pero bueno, también tenemos los bosques de niebla que son los mismos, pero en general, ¿qué los caracteriza, maestra? Y en México, si nos puedes platicar, pues, ¿en dónde podemos encontrarlos? Sí, con todo gusto.
3: Bueno, la palabra de mesófilo justamente viene de, de su raíz eh, latina, en donde mesos nos dice que es como encuentro, ¿no? Y filos como esa eh, amigos o ese gusto de, de encontrarse. Entonces son bosco, bosques en donde especies que tienen una afinidad neártica que regularmente se distribuyen en áreas frías y hacia el norte del, del hemisferio de la Tierra están desa desarrollándose en estos bosques en combinación y en encuentro con las especies eh, de afinidades neotropicales, ¿Qué quiere decir que tenemos eh, allí mismo reunidos especies de afinidad fría y tropical calientita entonces son bosques de hoja ancha que atrapan muy bien la luz solar muy húmedos bosques que se encuentran muy complejos por su riqueza tienen una un valor excepcional por la cantidad de diversidad que, que reúnen y tienen un problemita quizá que tienden a fragmentarse su naturaleza no es así de formar y crecer y crecer y manchas continuas por todos lados. Son muy ricos en diversidad, pero muy frágiles. Y pues su importancia, yo creo, o sus características que los envuelven es que ellos reúnen una gran cantidad de humedad. Humedad que viene de las nubes, este, de la lluvia, de la posición en la que se encuentran, son bosques húmedos, bosques de neblina, muy bien entendido el concepto a partir de toda esta agua que, que se junta en ellos y, este, y pues esa afinidad neártica y neotropical los caracteriza.
1: Interesante, en verdad nunca había realizado esta pregunta cuando tuvimos nuestras clases de ecosistemas y de tipos de vegetación, pero creo que los humanos deberíamos de ser un poquito más mesófilos, no este, convivir de una manera armoniosa entre nosotros mismos, pero también con las otras especies. Y justamente tomar estos ejemplos de la naturaleza, de estos bosques. Jalisco, si bien se caracteriza por tener una gran superficie y creo que lo, el tipo de vegetación que más reconocemos, por ejemplo, son los bosques de pino, no los bosques de encino, también como lo que tenemos aquí en Bosque de la Primavera, más cercano al a área metropolitana de Guadalajara. Pero estos bosques también, quien ha tenido oportunidad de darse una vuelta al nevado de Colima? Y, y bueno, en la parte de de la subida entre las cañadas, justamente ahí vemos estos paisajes mágicos de, de la vegetación de estos grandes árboles que justamente están entre las nubes y es una experiencia también el visitarlos pues muy muy interesante y justo estamos hablando pues de las especies tanto de flora, es decir, árboles y plantas, eh, también hongos, ¿no?, que podemos encontrar en estos lugares como tan húmedos y eh, platícanos por favor, maestra, pues bueno, ¿qué especies? ¿no? de árboles, de planta, justamente y específicamente de, de los bosques mesófilos del Nevado de Colima, ¿Qué, ¿qué podemos encontrar ahí? Y si tenemos especies endémicas que ustedes hayan encontrado en sus investigaciones. Sí,
3: hay un antecedente quizá que tengo que, que ubicar muy bien para, para poder entender y comprender que las especies que, que medran, que están en estos espacios, obedecen a algunas características como... El, eh, la ubicación del bosque. Si nosotros vamos al nevado de Colima y empezamos desde la parte de abajo a subir para irnos hasta el Picacho, vamos a ir encontrando diferentes tipos de vegetación. Lo llamamos cinturones de vegetación que van así como rodeando la montaña. ¿no? Entonces, cuando tenemos la parte de abajo que son los huertos, los cultivos, la parte donde más que nada también habitan comunidades humanas, eh, pasamos y luego empezamos a encontrar algunas eh, comunidades medio dispersas, donde por allí se ven todavía algunos pinos, algunos quercos, pero cuando llegamos a la parte media de la montaña, ahí es cuando se empieza a transformar todo el bosque, a hacerse cerrado, casi sin luz, con toda esa captación de humedad que hay, y es que hay un, un aspecto bien interesante, son ellos como una... Este ...ceja de la montaña, ¿no? O sea, queda todavía el copete... ...pero ellos están en medio... ...una coronita que, que se pone allí en medio... ...de agua... ...porque las nubes... ...con los efectos que hay del calor... ...y de este, el frío en las corrientes... ...hacen que siempre se estacionen... ...aquí en estos bosques... ...hace que las nubes lleguen... ...y se, sea como si estuvieran depositando agua... ...o tomando agua... ...entonces, esta humedad tan, tan extrema que hace que estos bosques cuando uno está allá adentro pues está oscuro el bosque porque es tan cerrado, está nuboso, está lleno de, de características únicas, digamos, que eso hace, hay un punto de rocío específico, una cantidad de luz específica, que eso hace que las especies que estén allí pues se encuentren ...bien desarrolladas, muy felices y sí hay especies que, que son endémicas de esta región. En lo que respecta a lo que son plantas y animales... ...empezaría por mencionar quizá más fácil los árboles... Eh, ...poder decir este, cuáles de las especies que están ahí... ...desde luego, ¿verdad? Dominan los quercus, domin, dominan este, los robles, los quercus ...que son los que luego se, se cubren de musgo, de orquídeas de epífitas, de lechos que son este, como esponjas que están atrapando el agua y los Quercus es una madera que está húmeda todo el tiempo gracias a esta condición especial en estos bosques. Apart Además de los Quercus tenemos los, este, muchas especies que se van dando también regionalmente. Por ejemplo, tenemos el carpinus, que en la parte de que da hacia Colima está muy desarrollada la comunidad de carpinus. ...y de tilia... ...en cambio en la parte norte... ...en la parte de los bosques mesófilos... ...más húmedos y más fríos... ...del, de este, del nevado... ...están este, otras especies... ...como cornus... ...como ostria... ...que son los géneros de, esto, de este arbolado... ...ste... ...stirax... Eh, ...y en la parte ya más alta... ...ya llegando digamos a donde vamos a terminar... ...el bosque ya se empiezan a notar... ...los oyameles que también es pues, el cambio de la vegetación, ¿no? Y dentro de, de los mesófilos encontramos este, oyameles que son también de los más altos, ¿no? Hasta 30 metros tienen estos oyameles ahí dentro del bosque mesófilo. Y, y algunos este, arbustos y alnus, ya esta vegetación que empieza a ser este, pues, más fría, ¿no? Estas especies que se empiezan a sentir mejor en, en, en mayor elevación, a, a mayor altura. Entonces, son unos bosques complejos, ya nada más por sus árboles, que son robustos, que soportan a todas estas epífitas, y que son conformadores de hábitats para otras muchas especies, ¿no? Que, este, pues, eh, como decía yo, las bromelias, este, las orquídeas, bueno, allí también se encuentran en, en todo su esplendor, ¿no? Eh, tenemos especies de hongos, especies de animales, este, que también los podemos ir citando, depende de, de este, pues aquí el tiempo que nos dé para seguir platicando de ellos.
1: Sí, muchas gracias. Pues justamente mi siguiente pregunta es si nos puedes mencionar algunas especies de fauna silvestre que justo podemos encontrar en este tipo de bosque mesófilo y bueno, aquí en este sitio de, del Nevado. Y también si tenemos algunas especies de, de endemismos presentes aquí, aquí en estos sitios.
3: Claro que sí. En el caso de lo que son los los gatos, los carnívoros, digamos los mamíferos grandes, tenemos los pecarís, eh, están los eh, venados y tenemos a los felinos. Pues están prácticamente el jaguar, el tigrillo, el ocelote y hasta el puma. Sí. O sea, estarían casi todos, excepto el el, el gato montés que se encuentra en la parte alta. No se encuentra en los mesófilos. Pero, por ejemplo, la población de ocelote está muy bien desarrollada, la población de tigrillo, continuamente encontramos sus, sus marcas, sus huellas, o los encontramos en las cámaras. Y, y este, bueno, estaría, digamos, bien formada la comunidad de los, de los gatos o de los grandes vertebrados. Eh, de carnívoros, pues sí, le acompañan todos los, los más pequeñitos o medianos, como son los zorrillos, los tlacuaches... Este, armadillos, eh, este, tejones, ¿no? el cuatí, que también tiene, andan en grupos. O sea, es un, un bosque muy rico por, por la diversidad de, en el caso de la fauna. Ahora, de murciélagos, por ejemplo, tenemos 36 especies registradas y de estas destacamos como endémicas. De todas esas 36 endémicas está el murciélago frugívoro peludo, <risa> que es un Artibios hirsutus, es la, la especie, o el murciélago mula mexicano, que son corinorrinos mexicanos. Este tiene unas orejas que se extienden desde el rostro hasta la espalda, ¿sí? O sea, los pabellones de sus orejas son hermosos, o sea, es parte de su cuerpo, así es. Es un espectáculo cuando uno lo tiene y es una especie muy, muy de la región, o sea, típica de nuestro occidente, y, y este, de estas montañas nada más. Tenemos al murciélago bigotudo de México, que es el Pteronotus mexicanus. Y bueno, pues sí, ¿verdad? Este bigotudo se puede imaginar, ¿no? Estos murciélagos son fantásticos y son bellísimos. Al murciélago ojón, quiroderma spaetum, este, tenemos el registro también de especies que están enlistadas en la norma oficial. Además de que una especie pueda ser endémica, también puede tener una categoría de protección de acuerdo a su grado de amenaza. Y en este caso podría ser, este, de los que tenemos reconocidos ya, el murciélago frutero menor, que es Xtenis hearty, que también es muy escaso. Es así como un privilegio. Y son chiquitos, hay que cuidarlos muy bien cuando caen por ahí. Y es una especie que está protegida. El murciélago maguellero mayor, ...Leptonicteris nivalis, que es una especie amenazada... ...y el maguellero menor, que es Leptonicteris hierbabuenae, ...que es una especie que se encuentra en protección también, ¿no? Porque está este, en peligro de extinción. Entonces, estos maguelleros este, están bien desarrollados en estos bosques mesófilos... ...porque luego la frontera que tienen en la parte baja... ...donde se desarrollan muy bien las especies de, de mezcal... ...es una región mezcalera también para ellos pues es fantástico para estar haciendo este ayudar en la polinización y y se hacen casi casi procesos de coevolución y mencionaré pues ya nada más así como rápido también en el caso de las aves en las aves en los mesófilos tenemos que se han reportado 324 especies de aves no esto ya es así como un un número este fantástico porque bueno sabemos que este para casi todo el complejo tenemos más de 500, pero si, si 324 están agregadas donde están los bosques mesófilos, quiere decir que es de nuestros ecosistemas más ricos y más este, frágiles, ¿no? Para tenerles más cuidado. En el caso de estas, este, sabemos que hay de las que son residentes y migratorias. En el caso de los murciélagos todavía no identificamos ningún migratorio. Teníamos la duda por ahí con alguno, pero... Hasta ahorita solamente en aves tenemos especies residentes y migratorias. Ahora, de estas, 40 especies son endémicas, ¿no? 40, o sea, es un número súper importante que están utilizando estos bosques mesófilos y 13 de ellas son cuasi-endémicas. Quiere decir que se encuentran en México y también en algún país de la frontera, ¿no? En Guatemala o en Estados Unidos. 25 son semi-endémicas. ...porque entran y solamente migran en México... ...no van a otros este, espacios, ¿no? Entonces las compartimos, digamos. Y hay cuatro especies en peligro de extinción... ...que es Amaurospicia, con color... ...Amazona finchi, que es un, un este perico... ...Aramilitaris, que sabemos que es una cotorra... sí, ...una cotorra serrana... ...y el Virio atricapila. En este caso... Este, pues a estos nosotros necesitamos eh, darles así como todo el cobijo y, y toda la protección porque es en peligro de extinción y ocho especies están amenazadas que es el elaciostigio que este es un, un este eh, un ay se me está un gavilán sí muy grande muy bonito de los un catarus eh, también tenemos un dendroctornis macroura y bueno, serían muchos para mencionarlos todavía, pero hay búhos tecolotitos y 24 especies están bajo una protección especial este, de todas estas aves.
1: Pues nos acabas de dar un listado de, de la verdad las joyas de la biodiversidad que tenemos aquí en Jalisco, que es importantísimo conocerlos y pues sobre todo cuidarlos, este ecosistema tan frágil como ya lo, lo has mencionado, pues definitivamente tenemos una gran biodiversidad, una alta tasa de biodiversidad aquí en estos sitios, que bueno, en territorio, digamos, el territorio como ya lo mencionamos, los bosques mesófilos están pues en, un, en una parte mínima del territorio de nuestro estado, pero pues son altamente diversos como ya lo, lo hemos escuchado. Vamos a tener que ir a nuestro primer corte, bueno, perdón, a nuestro corte, pero vamos a regresar en unos minutos porque bueno, nos queda por aquí varias preguntas y queremos seguir conociendo pues este lugar eh, hermosísimo y tan importante que es una de nuestras áreas naturales protegidas que acaba de cumplir años eh, con su decreto como parque estatal y bueno, pues estamos conociendo a través de las palabras de nuestra invitada el día de hoy más acerca de la biodiversidad de Jalisco quédense con nosotros, regresamos en unos minutos están en Frecuencia Ambiental eso después de escuchar al grupo Bomba Estéreo y su canción Déjame Respirar, desde Colombia haciendo un homenaje a los bosques de América Latina. Esta canción, si se fijaron, bueno, en su letra nos menciona la frase, salvar los bosques es la vida salvar, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos conociendo más acerca de nuestro territorio, de nuestros ecosistemas y de nuestras áreas naturales protegidas. Hoy estamos platicando acerca de los bosques mesófilos del Nevado de Colima, que son un parque estatal. Y nos acompaña la maestra Sonia Navarro, quien es investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por, por aceptar la invitación a participar el día de hoy en nuestro programa. Y continuando pues con esta entrevista tan interesante que, que nos estás otorgando, platícanos por favor, hablabas en el bloque anterior acerca de los servicios ambientales de este tipo de bosque de ecosistema que es el bosque nuboso, el bosque, bosque mesófilo de montaña, eh, también por favor si nos puedes mencionar, bueno, cuál es la, la importancia de estos bosques para la captura de agua, ya lo estabas mencionando ahorita las características de este tipo de vegetación, pero… Hay, hay unos datos por ahí muy muy interesantes. Platícanos, por favor. Claro que sí. En el
3: caso de tener un, el privilegio de recibir el agua que nos proporcionan los bosques, creo que es su, su característica o su beneficio así invaluable. No habría nada con qué pagar esta, esta vida que nos dan, porque gracias al agua que ellos recogen, Muchos poblados alrededor de todo lo que es el complejo, tanto Jalisco como Colima, tienen el beneficio del agua porque las comunidades eh, se conectan a las cuencas de donde viene toda el agua que ellos están atrapando. En el caso de la barranca de Alceseca, que va pasando casi por el cintu por la cinturita donde se hace el nevado y el volcán, ¿no? estando los dos, y luego casi por en medio pasa esta barranca, esta sí tiene agua permanente, tiene un servicio bien importante que nos tocó ver en campo cómo a lo largo de que va recorriendo la barranca, todos los pobladitos están allí este, pendientes de que haya. Y cualquier poblado que tú visites en la región, este, todos te saben hablar muy bien de, de los bosques y de la zona porque van a conectar el agua, porque saben que dependen de esta este, condición. Entonces, para mí solamente por eso merecen una medalla de oro, ya sería que nadie los toque. Podemos nosotros avanzar en la vida este, con inteligencia artificial, pero no hay una sola máquina que nos dé el agua como lo hacen estos bosques. No hay una sola forma de sustituirlos y creo que es un compromiso muy fuerte para todos el de poder eh, pues proteger este beneficio, ¿no? Esta, este privilegio que tenemos con ellos. Lo segundo es que, bueno, dan agua de una manera en otros países porque se distribuyen estos bosques desde el norte de México, bueno, casi el norte, eh, Nayarit, Sinaloa este, y en el caso de eh, la parte del oriente del país están desde este Tamaulipas, ¿no? En la Reserva del Cielo en la última parte donde todavía se encuentra bosque mesófilo, y siguen toda la distribución este, tropical, ¿no? Se van yendo hacia el sur, a Centroamérica, este, y hay algunas partes, en, tanto en Centroamérica como en el sur, que inclusive tienen hidroeléctricas que están conectadas a estas cuencas de los bosques mesófilos. En nuestro caso todavía no, y yo ojalá que no, porque pues, es tan valiosa el agua, ¿no? Tan, tan el recurso casi contado. También este, aportan minerales en algunas regiones, se explota por el mineral, hay captación de la, de la neblina que decimos para muchas este, especies que aquí habitan. Quiere decir que son una cuna de la evolución porque allí se recrean hábitats para la flora y la fauna y algunos de los que son de lo más beneficiados son por ejemplo los anfibios y reptiles, en lo cual México tiene sus cifras bastante elevadas en endemismos y en riqueza, y la clave está en ecosistemas como estos, ¿sí? Su diversidad ecosistémica es, reúno las condiciones, sí. e inclusive el agua, la neblina, todo, para toda esta riqueza también de flora y fauna, que eso para nosotros pues es un privilegio. Hay gente, mucha gente, que va por alimentos ahí a los bosques, Muchas plantas sirven para la alimentación. Se dice que en un estudio que se hizo en Oaxaca se encontró que hasta 53 especies son para uso medicinal y 40% de las especies de estos bosques eran para alimento. Y todo esto pues, nos representa que este, en otras regiones puede haber hasta para la construcción. Un 24% de su uso se utiliza para muebles, para Ponerte jabanes para muchas cosas, hasta para construir casas. Y otro de los usos que es muy solicitado es que también alrededor se establecen cultivos. Cultivos para este, café, cultivos de árboles frutales, que son a pequeña escala, pero que, que se desarrollan muy bien, de manera, digamos, muy positiva, positiva como el café bajo sombra. Y que, bueno, los dueños de estos territorios, pues, se convierten en personas ricas, ¿no? Y finalmente, pues, serían muy importantes para el turismo también, porque son lugares hermosos, con cascadas, llenos de vegetación exuberante, o sea, es muy lindo este también para el turismo,
1: si fuera el caso. Sí, justamente vinculo mi siguiente pregunta porque sabemos que en esta montaña que es la más alta de Jalisco y que tenemos, o bueno, teníamos en el invierno este periodo donde se nevaba, ¿no? Por eso se llama también el Nevado de Colima, que presentaba pues unos paisajes eh, hermosísimos. Digo, es, es hermoso, pero no hemos tenido también estas nevadas impresionantes eh, en los meses de enero, febrero todavía. Pero justamente sabemos que es un sitio en el cual es muy altamente visitado por, por turistas. Eh, ¿Ustedes han registrado algún impacto hacia la biodiversidad por parte de los visitantes? ¿Qué, qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, la, la
3: población que conoce y reconoce sus beneficios cuidan mucho de estos bosques, sobre todo por el agua. O sea, ellos no quieren que allí este, la gente vaya y que estén haciendo otro uso si no son conocidos o no están aprovechando los recursos. Y yo creo que el impacto más importante lo hemos visto afuera de los bosques mesófilos, cuando va la gente pasando, luego quieren que haya brechas por todos lados, quieren que para pasarse a otras áreas, ¿no? Pero más que nada es por esto. Ahora, sí ha habido comunidades donde hemos querido que el parque estatal estuviera siendo más grande, pero hubo comunidades que no quisieron este, contribuir en que se hiciera área protegida ...porque las están aprovechando más que nada para la agricultura... ...como turismo, ¿no? Pero sí meten ganado, cuestiones de, de actividad agropecuaria... ...y quizá eso hace más impacto que, que, este, que los visitantes, ¿no? Eh, yo creo que es un potencial si es un turismo bien regulado... ...un turismo para observar las aves para ir a estos sitios tan refrescantes, hacer caminatas, es increíble en el bosque mesófilo, ninguna otra área es tan hermosa para caminar, porque como son frescos, y como son este, tan agradables, todo lo que se observa, este, son maravillosos, pero son difíciles, ¿no? porque hay rocas, repechos, vueltas, etcétera, y entonces, si, si hubiera algún impacto, sería más que nada por el interés de meternos sé, en rutas que no deberían de ser o por tratar de sacar dinero, pero quien sabe respetar puede tener un,
1: un este un trayecto muy muy agradable en estos mes, en estos mesófilos. Bueno, pues ya escucharon si van a visitar esta zona en las faldas del Nevado de Colima, pues hay que hacerlo con respeto, hay que seguir los senderos que ya están establecidos y ahora estamos escuchando justamente el por qué, no nada más porque se vayan a perder las personas, que no queremos que nadie se pierda en el bosque, que pueda sufrir algún accidente, pero justamente el impacto hacia la biodiversidad que repercute directamente pues en estos servicios ambientales que ya estamos escuchando tan importantes que otorga a las comunidades pues cercanas y ahorita maestra Sonia también estabas mencionando la parte de la participación de las comunidades locales, los ejidos, esas comunidades, los propietarios de cómo están pues eso interesados algunos en defender esta parte del bosque en la conservación, eh, ellos tienen algunos eh, desarrollos ahí que 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 se puedan visitar, o qué papel, cómo se están involucrando ellos en la conservación de, de esta región.
3: Hasta ahorita yo conozco en la parte donde está San José del Carmen, que es en la falda del volcán este con vista hacia Colima, eh, que ellos sí empezaron algún proyecto ecoturístico, Amixtlán se llama el centro ecoturístico, aunque ahorita está detenido, han tenido cambios en la administración, ahorita está detenido, pero era un, un, este, un viaje bastante agradable porque tenían unos lugares para llegar a descansar y se ve cuando se mete el sol, cuando sale la luna, es un lugar así muy privilegiado. Se escuchan muy claramente todas las especies de animales allí cuando uno está en este espacio. Y sabemos también que existe un recorrido turístico este, hay quienes van este, invitando digamos, hay organizaciones que ya tienen trazada muy bien una línea una ruta turística que va llevando posiblemente entre cabañitas ir descansando, pueblitos que se van conociendo y entrar en donde hay parte de bosque mesófilo y hacen el recorrido a donde están los mezcales, que le llaman la ruta de los mezcales entonces Comala este la región de Suchitlán, este, eh, eh, esa parte de, tan bonita que tiene Colima, este, es muy socorrida por estos viajes. Entonces ya hay grupos organizados, yo lo recomiendo ampliamente, porque cuando uno llega a donde se prepara el, el mezcal, pues es regional, es artesanal, y este, la verdad que muchos no los conocemos, y hay maestros mezcaleros en la región, y es así en el pues límite, en el bordecito, a veces para agarrar la ruta, entra uno al, al bosque mesófilo, sales, vuelves a entrar, etcétera, muy agradable el viaje, son unos bosques que por eso la gente les tiene tanto respeto, porque sería tan desagradable ver que se pierde eso, no entonces los mismos pobladores ya están instaurando lo que hay, de manera respetuosa para poderlo apreciar y reconocer, pues como esto, no lo ancestral, el, el uso del, del mezcal o este en el caso del agua, pues si hay espacios chiquitos, ir a comer, ir a, a estar allí en, en la, a un lado de la cascadita, meterse un poquito allí al, al agua, en el río, este es bastante agradable, muy recomendable.
1: Ya se nos antojó, doctora, vamos a conocer los bosques mesófilos del Neo de Colima, pero ojo… Quien vaya, necesitamos, por favor, más turistas responsables y que apoyen a las comunidades locales para que justamente estos espacios que son en verdad literalmente sagrados para muchos de nosotros, pues se sigan conservando y sigan también pues otorgando estos servicios ambientales. Casi estamos a un par de minutitos de cerrar nuestro programa, pero no quiero despedirme, maestra, sin preguntarte. Bueno, sabemos que esta zona, eh, aquí justamente convergen dos, dos decretos, tenemos eh, el Nevado de Colima como un, un área natural protegida eh, como parque nacional, ¿no? Es una reserva a nivel federal y tenemos justamente este parque estatal. Eh, ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son también las oportunidades que, que se tiene? Y, bueno, ¿qué temas consideras que están pendientes por investigar y por trabajar en el área?
3: Es una pregunta muy interesante, muy, muy importante este los dos parques han hecho un, el parque que es eh, federal, que está arriba, y este parque estatal hicieron una muy buena mancuerna porque pudieron conectarse. La diversidad de la parte de arriba tuvo el privilegio de que sus, sus especies se pudieran estar moviendo entre los dos parques, ...llevando material genético nuevo, ¿no? Enriquecer estas regiones con, con genes, hacer que la diversidad siga. Entonces, en esa intención que, que queremos, ¿no? Que estén las áreas conectadas, yo sugiero que la parte del bosque mesófilo... ...tenga una mayor atención de la que ha recibido ahorita... ...porque la fragilidad de este bosque es superior a las de las otras áreas que se encuentran en el complejo de montañas. Es, es delicado, así como rico, hermoso y diverso, muy delicado. Tiene muchas amenazas, ¿no? Por ejemplo, que le pu que haya el flagelo que tenemos en todo México y quizá ya en todo el mundo, que es la pérdida de hábitat, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos que ahorita ese es nuestro dolor de cabeza. La pérdida de hábitat nos puede llevar a, a que se rompan estas cunas de evolución de las que estábamos hablando, ¿no? O cadenas ecológicas. Lo otro es que hay que estudiar más todo esto. Y para cambio climático es un lugar clave, porque allí esta confluencia de los dos reinos nos va a llevar a tener este, respuestas precisas, ¿no? Entonces que se fomente más la investigación, que las partes que nos han hecho falta se sigan este continuando, que siga teniendo recursos y que se proteja lo más posible. Yo creo que, que eso eso sería lo ideal.
1: Pues muchísimas gracias, maestra. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Agradezco muchísimo a nuestra invitada, la maestra Sonia Navarro. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy encantada de estar aquí y siempre que gusten aquí estaré este con todo gusto. Pues muchísimas gracias, seguramente sí vamos a invitarte en un siguiente programa porque tenemos Muchas preguntas si queremos seguir conociendo nuestro territorio para justamente valorar qué es lo que tenemos, ¿no? nuestras joyas de la biodiversidad que tenemos aquí en Jalisco. También agradezco a Frankie Carlos Alcántara por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADED. Les agradezco mucho permitirnos llegar hasta sus oídos. Disfruten de su fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB
3: Jalisco Radio. Hasta entonces.